0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝彩翩翩，承蒙各位点赞。本期视频咱们接着讲和珅的故事。回顾上期剧情，小和珅小白先救了丁某一命，又在拜河大典当日，在码头捞出了丁某他爸，陶艺商会会长丁义秋的尸体。与丁会长同时被发现的，还有一个死婴。为寻出杀害丁会长的凶手，小白、丁某、小神婆三人一步步从死婴追杀到死婴的生母薛小姐。经小白点烟辨冤，确认薛小姐死于生父薛老爷之手。本以为案情即将拨云见日，殊不知杀死婴儿的另有其人。没等小白详查，薛家过来的抬棺人竟明抢失手。小白等人一路追到码头跳水捞尸，谁成想水下宛如加勒比海盗之巨魂关，一百多个漂子要是没有小白，早晚变成天津卫的新水产。码头这下可热闹了，死人躺了一地，活人站着一堆。追查案情是警察局的工作，票子所在的码头又属于曹云商会，于是警队队长彪哥、曹云商会胡总管先后赶到。胡总管还手下看了一圈，确认尸体都不是曹云商会的员工，于是胡总管和彪哥互相给了个面子，胡总管替警察局把尸体安置在商会旗下的慈善医院。彪哥不过问尸体的细节，给胡总管时间查出尸体的出处，避免给曹云商会造成不良影响。俩人算盘打得噼里啪啦响，彪哥手下的小警察眼尖，从尸体中发现了一块怀表。这块怀表的主人让彪哥眼前一亮。如果大家还记得上期内容，应该把他想起秘书长家的千金小美，她的未婚夫钱公子失踪了，怀表就是这钱公子的东西。彪哥拿着怀表直接去见小美的三哥。看来小美家中除了秘书长之外，就是这位三哥说了算。三哥见到怀表，又听彪哥说转妹夫可能就在那一百多斤票子里，就叮嘱彪哥不要对外声张，尤其不能告诉小美。三哥和小美明明是一家人，这是玩的哪出？生，乃构造之意；即原子。生元，便是生成万物最基本的生命。这学说很有意思。我魔古道的生元就是圣童。原来三哥就是邪教中人，近来一直在想办法塑造魔古道的信仰之源圣童。这位画眼线的大哥是谁？他是三哥背后的大 boss， 邪教魔古道的教主连化清。反派都想统治世界，连化清想统治天津卫，所以他一直在制造魔古道的信仰之源。就像佛教信佛祖，基督教信耶稣，魔鬼道的信仰就是圣童。但邪教和正常宗教信仰的区别就在于，他们信的圣童是活生生的孩子。从三哥和莲花清的对话来看，他们刚刚知道的圣童是薛小姐所生的男婴。男婴的死对他们来说，无疑是重大打击。献上也来不及了。莲花清想起二十年前，他们曾有过一批圣童。既然新的没了，旧的也能凑合用。林化清指着三哥去查二十年前天津都有谁家收养了孩子，圣童保不齐就在他们之中。至于圣童与普通孩子有啥区别，咱们暂且按下不表。另一头，小白心里惦记着一百多具漂子，又心起丁会长的死，总觉得二者之间有联系。想到丁会长死前和玄武像摆在一起，他问捞尸队的兄弟们：“玄武祭是北方水神，玄武像现在啥地方合适？”一个哥们儿告诉小白：“发过大水的地方玄武像多。”难道说丁会长的尸体就是跟着玄武像从一个发过大水的地方运来的？与此同时，那一百多具漂子死了也不消停，尸体内的病毒滋生疫情，导致整个医院进入了隔离状态，连家属想认尸都不行。秘书长的千金小美就在报社工作，报社社长叫来小美，叫她写篇报道，让老百姓远离慈善医院。可小美非要打不杀，不问到底。尸体刚捞上来，为啥这么快就爆发了疫情？为啥医院没有相关资料？为啥不让她去现场？她不去现场，咋写新闻？别忘了，小美虽然只是个小记者，但人家老爸可是秘书长，她不怕得罪领导。问得社长不耐烦，只能另派别人来写稿。小美却没放弃，她想问问见过尸体的丁宝。丁某也没来得及验尸，不清楚疫情从何而来。小美凭借女人的直觉，认定未婚夫就在一百多具尸体里。她拜托丁某带她进慈善医院看看。丁某想，反正医院是自家开的，看看就看看吧。可俩人刚到医院门口，就被全副武装的工作人员拦下了。工作人员说明，医院、商会、警局三方都下了死命令，不许任何人入内。无奈的丁某只能去找胡总管通融一下。胡总管一向对丁某不错，但这回却突然倔强，说啥也不肯帮忙。慈善医院本来就是你们藏云商会的，藏云商会为什么要拼命遮掩这个案子？除了跛脚之外，他还有什么别的特征吗？口音我也不知道，他不是熟人，我就听见他老咳嗽。滚！呃佩服丁某的联想能力。按照行为特征来看，从薛家抢走男婴，甚至杀死男婴的，很可能就是自己的亲爹。丁会长怎么一下子从受害者变凶手了？丁某回到义庄，抱着头盖骨怀疑人生。小白难得同情心泛滥，决定帮人帮到底，送佛送到西。他想出一招，能让丁某混进医院。想混进医院该怎么做呢？今天就让小编来教教大家。要想轻松进医院，总共分三步：首先表演尸体，然后准备可靠的同伙，最后让同伙把你推进医院。好了，你刚才手摸哪儿呢？有人乔装成死尸，又有人乔装成工作人员，小美竟然也混进来了。小白白俩姑娘出去放风，他和丁宝留下看看飘在身上的疫情从何而来。他们挨个看过去，几乎每具尸体的血管都死里透着黑。小白凭借以往的经验判断，这些人不是淹死的，而是死后才被扔进水里的。他们在漂子里没找到死婴，却找到了小美的未婚夫钱公子。可钱公子的血管并无异常，他是唯一一具体内没有病毒的尸体。丁宝验尸后确认死因不是溺亡，也不是病毒。所有人的结膜、口腔黏膜还有指甲里都有红色出血点，再加上空气中弥漫着淡淡的杏仁味儿，丁宝判定一百来人都是死于氰化物中毒。苦杏仁、枇杷中都含有氰化物，服食过量就会死亡。距离死状相见安丽容。终于可以由自己作为主。这时，值夜班的工作人员来了，还好小神婆身手利落，敲晕了两个工作人员。突发情况过后，小美看到了吴英富的尸体，她非常冷静，表示一定要查清真相。小白当机立断，又要点烟灭冤，但太平间哪有烟啊？还好有丁某科学配方助攻，接下来就是见证冤情的时刻。烟来了，什么烟？小白打开柜子，托盘上装着大烟、火柴、玻璃杯、白布。接着他又瞬间晕倒，丁某赶紧给小白做心肺复苏。小白睁开眼就说了两个字：“鸦片。”难道是一百多人都是抽大烟抽死的？二人兵分两路，不过这一次却是丁某去了青楼，他找了一个懂行情的小姐打听他的客人有谁吸到过鸦片。没想到小姐报出了一个熟悉的名字：小美的未婚夫钱公子。钱公子还和小姐提起一个暗号：“茉莉花。”丁宝又去找小美，想向他打听一下这个茉莉花到底是啥意思。这个茉莉花是花开两朵，各表一枝。咱们再来看看小白在干啥。他再次脱了衣服下了河，并且直奔河里发现尸体的那道门。谁能想到门后是一条通道，一直连到了陆地上。小白从一口井里钻了出来。难道尸体是从这里抛下去的？小白在附近发现了两道车轮印，还在草丛里找到了一张纸片。小白游了个来回，请教老神婆，黄色纸片上沾了啥？老神婆先回俩字料酒。又回四个字：高级料酒。天津卫用得起的大饭店只有三家。小白闻着料酒味找到了一辆货车。货车正好停在了聚华大饭店门口。从车胎的宽度、车胎上粘的草，以及车上的大小，小白立刻确认，停在井边的就是这辆货车。聚华大饭店肯定有问题。此时，小美和丁某已经坐在了饭店里，正吃着西餐，听着歌。看你多么这不就是茉莉花吗？小美讲起了她和钱公子的往事，两人是典型的家族联姻，彼此根本没啥感情。不过他俩第一次见面就在聚华大饭店，在饭店听的第一首歌就是茉莉花。同志们，暗号这不就对上了吗？小白和小神婆也进了饭店，服务员介绍台上歌女唱的歌叫茉莉花，讲的就是青年男女的纯情恋。可小白一心搞事业，完全不理身边犯花痴的小神婆。他看到有几个男人鬼鬼祟祟走进饭店后院，看来鸦片很可能就在后院，他想个办法跟进去瞧瞧。哇，耗子、啊！这么的哎，服务员，有老鼠！快、啊、打、啊！快有耗子！这就是国王的耗子，只有善良的人才能看见。趁着餐厅里一片大乱，小白丁宝打了个照面，两男两女不约而同的前往后院。小春波一个后抬腿，踢晕了看门的大哥。再进门就是一方烟雾缭绕的新天地。小白受不了烟味，被熏得精神恍惚。丁宝啥感觉没有，甚至偷瞄的路人出示怀表，方可在烟馆内随意通行。原来怀表就是烟客的通行证。钱公子可能也是烟馆的常客，他们没法多待，因为小白快要晕了。两人刚刚走出包间，他们大哥就带着打手追了上来。小白发现一间密室，大家赶紧躲了进去。密室里又有新线索，屋里不仅种着北方少见的皮筏苗，还有一本记录鸦片进货的账册。等他们带着账册跑到院内，打手还不肯放人，关键时刻还得小山坡出手。快走！ Yes, 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 yes. 烟馆被搬到台面上，警察局想不管都不行了。彪哥带人查处了一批大烟，又问出烟馆的老板是王掌柜，只不过这个王掌柜过于神秘，没人见过他的真容，也没人知道他的全名。一群烟馆的服务员都站在大堂。小白回忆起密室里闻到过账本上的味道，只有一个女服务员身上有。那不是大烟的味道，而是一种高级香皂。小白从小就闻不了烟味老河神觉得他身上吃过许多盖烟味的方子，其中一种就和女服务员的香皂是同一个配方。再加上普通员工不可能有机会碰到账本，女服务员装傻争辩了一番，最后只能承认他就是王掌柜。王掌柜被带回了警局，丁某却将夜馆的账本拿回家中，原因清晰明了，账本上所有鸦片流动的记录都签着丁义秋的大名。胡总管没有指着账本说什么，只要丁某相信他，听会长为人正直，绝不会买卖大烟。丁某又去提审王掌柜，王掌柜表示。烟馆真正的主人是小米的未婚夫钱公子。钱公子进了一批质量有问题的鸦片，总有顾客抽死。每次死了人，王掌柜就把尸体丢进一口荒井。直到钱公子自己抽了这种鸦片，死在了烟馆，王掌柜就把他也丢进了同一口井里。可同样吸食同一种鸦片身亡，为啥钱公子的血管没有变黑呢？这个滑点，王掌柜没有解释。丁宝告诉王掌柜，他认为的井并不是井，而是废弃造纸厂的排水管道。排水管道连着码头，尸体才会重见天日。但丁宝验过尸，尸体的死因是氰化物中毒。难道是鸦片里也含有氰化物？王掌柜还是不肯解释，只说冤有头债有主。那丁火还有啥想问的，就去问丁雨秋。我们在卖那批烫手货之前，烟馆所有的供货渠道都是漕运商会。亲爹不仅有可能是杀人凶手，居然还和谋财害命的大烟馆有关。案件一桩接了一桩，丁会长的死因却越来越扑朔迷离。丁宝实在太想查清真相了，他独自在警局加班到深夜。胡总管关心大少爷，特意前来送夜宵。丁宝想起薛小姐身亡那晚抢走孩子的黑衣人跛脚、咳嗽的特征，都和自己的父亲符合，居然问起胡总管自己留学期间老丁有没有给他找个小后妈的想法。胡总管连忙否认，丁会长岁数比薛老爷还大，还打他女儿的主意，那不是老四批吗？说吧。胡总管让丁宝别胡思乱想，还递给他烟盒里最后一支烟，让丁宝继续下。金宝随意抽了两口，只觉得脑子晕乎乎。他让胡总管先走，他接着审王掌柜。可他就是一根烟的功夫，牢房内发生了变故。王掌柜浑身湿淋淋，明显是被灭口了。丁宝验过尸，随因是肺部呛水，可警局里连大水缸都没有，人又怎么可能在警局里被活活淹死呢？丁宝急得不知道该咋办，又在找小白帮忙。王掌柜死于昨夜十二点到两点之间，牢房钥匙只有丁宝有，且出入只能走正门。小白第一个就怀疑丁宝，但胡总管昨晚来送宵夜，一直在和他聊天，又可以证明他没时间动手。难道真和老百姓传的一样是河妖干的？小白又问胡总管是什么时候走的？丁宝记得很清楚，是十二点刚过，因为他送完胡总管，清晰的听见钟声响了。这是一起密室杀人案。小白先看了看警局内的座钟，又闻了闻丁宝昨晚抽过的烟灰，他内心已经猜到了嫌疑人和作案手法，只不过这关乎曹云商会的未来。丁宝想知道真相，就得受点委屈。随后两人来到报社，咨询小美。小白把王者为了死放一边，先问天津三十年来发过几场大水。小美查过资料，说最严重的一次洪灾发生在二十亿年前。洪灾过后，西南部的启明村里出现了一个邪教——魔古道。魔古道当时在天津到处抢孩子，影响非常恶劣。后来官府派兵进行围剿，魔古道才消停了二十年。而当年围剿魔古道的主力，竟然是老熟人——总兵丁义秋、副总兵胡海江，还有江湖义士郭淳。师傅，这是绑着我爸的那尊玄武像，我得去找师傅问问清楚。为了查出洪灾的回报，小白承诺送给小美一个大新闻，也就是丁某要受的委屈。第二天，小美就把丁某当作杀死王掌柜的凶手登上了报纸的头版头条。胡总管看到新闻，立刻去找彪哥替丁某求情。彪哥不肯放人，胡总管老脸一沉，亮出了底牌：“我今天来是来投案自首的。”嗯，王掌柜。是我杀的。具体过程很简单，胡总管来送宵夜，汤里有独家蒙汗药，人先喝汤再抽烟，二者结合才能晕。丁宝着了道，当场就晕了。胡总管便用猪小肚接水，活活把万掌柜呛死，再把水淋在万掌柜身上。搞定之后，胡总管重新调节了坐钟的时间，钟声可以强化人的记忆，所以丁宝醒来后听到十二点的钟声敲响，自然以为自己只是精神恍惚了一下，根本没晕过去。都过十二点了，赶紧回去睡吧。胡总管说的有理有据，人确实是他杀的。小白这招隐身出洞，完美成功。至于小白是怎么看一看、闻一闻就能发现胡总管是真凶，很简单，小白在王掌柜的尸体上闻到了白醋味。吴总管用猪小肚装水，猪小肚也就是猪的膀胱，要是不经过处理，那味道简直就是老八秘制小汉堡。所以一般人要用猪小肚，都会反复浸泡在白醋里去味。老师的之前练憋气，常用猪小肚，所以小白对这个味道特别熟悉。还有座钟上布满灰尘，只有一个手指头大小的位置是干净的。再加上猪小肚有油又接水，所以凶手肯定会在座钟的玻璃上留下痕迹。至于丁宝喝的蒙汗药，药本身在汤里，药引子却在烟里。这种特殊的药在军队里被当成麻药使用，只有在军队里待过的人才知道。据小美调查的结果可知，二十一年前围剿邪教期间，胡总管就当过兵。如今小白略施小计，以丁宝的安危做赌注，胡总管终于定会战，自然会来自首，要一个真相水落石出。丁宝却高兴不起来。胡总管对丁宝来说就像亲人一样，他无法接受亲人变成杀人犯。而胡总管自首的同时，老河神居然也不知所踪。小白心里猜测，一切肯定都和魔古道有关。魔古道代教主连化清又有了新计划，他拿出一个木头盒子，盒子里装着一个人面陶笛。三哥来听命令，看见笛子就眉头一皱，似乎很怕这个玩意儿，匆匆离开。丁宝回到家中，向胡总管的老婆胡婶说明情况。原来胡总管有个儿子，不过他儿子几年前，他与漕运商会与仇家的械斗，被人活活砍死。胡婶至今一直埋怨胡总管，没想到这次胡总管又为了商会，把自己也搭进去了。丁宝心里愧疚，刚想安慰胡婶两句，漕运商会的伙计老冯竟然死在了别人家的地盘，和谁有关？少不了小河神，和漕运商会有关，少不了丁宝。外带一个小神婆。现场有老冯凉透的尸体和老冯十几岁的儿子，这案子又有的查了。老冯究竟是被何人所杀？二十一年前的丁会长、胡总管和老河神和蘑菇道之间又有什么恩怨？胡总管为啥要杀王掌柜？丁会长和大烟管又有什么关系？他到底是被谁所杀？本、呃、期这边点赞，呃，先别点啊，进度条还剩不少，我就直接给你们说完得了。既然伙计死在竞争对手的码头，丁宝先怀疑对家崔老大，彪哥、赵丽俩,俩走过过场，摆明了不想管。崔老大看尸体脖子上有咬伤，就怀疑老冯是被疯狗咬死的，怀疑稍后又反过来把尸体扔到他的码头栽赃陷害。公说公有理，婆说婆有理，还得小白出来评评理。既然暂时揪不出真凶，小白也看不得孩子遭罪，于是打算先把老冯的尸体拉回一庄，之后再慢慢查。黑老大勉强同意了小白的说法，可现在无法证明老冯的死跟他有关。漕运商会还搞了一堆人闹事，他要是随随便便放人离开，那他老大的面子往哪搁？黑老大约丁宝一星期后在漕运商会的码头来一场文斗，到时候不管谁是凶手，都算在输的一方头上。丁宝硬着头皮答应下来，转头去找胡洞管。胡总管的牢房是豪华套间，一点罪都没受。他等着丁宝来找他，并表示只要丁宝冲出商会，他就知无不言，言无不尽。这要求就算胡总管不提，丁宝也会尽力做的。他一点头，胡总管就说起了二十一年前的往事。那一年洪水泛滥，冲垮了启明村，幸存的村民都得了一种怪病，只能靠抽大烟缓解痛苦，蘑菇道也由此诞生。邪教徒们相信圣童是河妖的化身，能保佑教徒免遭苦难，所以教徒们抓遍天津卫的小孩，让孩子们喝下病人的血，哪个孩子能活下来，哪个孩子就是圣童。成百上千的孩子受害，这可是当年轰动天津卫的大案。除了当时的总兵丁义秋和他的副手胡总管之外，老百姓相信只有河神才能收拾河妖，所以小班的师傅老河神也加入了围剿魔古道的队伍。只可惜在围剿途中，有人走漏了风声，魔古道用了某种邪术，搞得围剿的士兵们自相残杀。最后虽然勉强算是围剿成功，可这被抓去的孩子几乎都没能幸免。官府觉得事情办得不漂亮，于是低调压下了这次行动。丁会长和胡总管离开军队，开始从商。老何现在回到捞尸队，接着捞尸。他们本以为从此高枕无忧，但这两年魔古道死灰复燃，不知不觉已经渗透到了曹禺商会内部。这次魔鬼教的邪术更厉害。为了保证教徒们绝对忠诚，入教者都会被植入一种病毒。随着病毒在人体内愈演愈烈，教徒们病入膏肓之后，要么痛苦的死去，要么就只能靠抽大烟缓解痛苦，逐渐沦为只会吸毒的行尸走肉。所以，为了获得更多的鸦片，缓解病痛带来的折磨，教徒们就想通过漕运商会的物流掌握鸦片的货源。丁会长正好顺水推舟，开始烟管，吸引邪教徒，并在鸦片中加入琵琶。致使这些教徒们氰化物中毒，都死在大烟上。这种方法虽然极端，但是非常见效。除了丁会长和胡总管之外，王掌柜也加入其中。钱公子不过是个憨憨，仗着是秘书长的准女婿，非要插手烟馆的生意。王掌柜只好顺手宰了他。这也是钱公子没有中毒的原因。他不是邪教徒，身上当然没有病毒。只不过胡总管没有料到，丁宝竟然一步步查到了烟馆，抓住了王掌柜。所以，我唯一确保不让事情败露的方法，只有杀人灭口。薛小姐生下的婴儿其实是魔骨道教主的骨肉，他们另辟蹊径，不抢别人家的孩子，打算自己造一个，从小当圣能培养。丁会长只能去抢圣童，不幸跑路时被邪教徒追杀，失手让孩子掉入河中。丁宝听到这里，直接问丁一秋是不是被邪教徒所杀。丁会长，是我杀的。在抢夺圣酮的过程中，小腿受伤，病毒通过伤口传染。他中毒久了，所以才会跛脚、咳嗽。丁会长不想变成怪物，也不想被邪教徒杀死，所以让胡总管帮忙。胡总管掀开船到启明村附近，再将丁会长和玄武像绑在一起。船开到无人的海域，就连人带玄武像丢进水里，正好将船开到拜河大典附近。用这种方法，就是想通过玄武神像唤起大家对二十一年前的记忆。当年剿灭魔古道的英雄和邪教徒一样，被绞死在玄武像下，会让世人意识到魔古道卷土重来了。胡总管费尽心思搞出王掌柜溺亡的假象，也是为了让河妖传播扩散，唤起老百姓对魔国岛的回忆。丁会长和胡总管搞这么大阵仗，初衷就是将恩怨在上一辈了结，把干干净净的藏云商会交给丁某。这一段乍看是不是还挺感人的？但是你仔细一琢磨，其实逻辑上的 bug 不少。首先，你俩这一通忙活也没见老百姓想起了蘑菇道之党的事而且丁会长如今的身份地位，完全可以在毒发之前振臂一呼，就把这个事儿摆在台面上广而告之。你说你非要藏着掖着的，要不是碰上小白丁某这俩破案小能手，丁会长和宋掌柜不就都白死了吗？丁宝终于如父亲所愿，正式接管藏云商会。可咱们都知道，二人与蘑菇盗的较量还刚刚开始。这个野心勃勃的邪教似乎有更加残忍的手段，准备对付小白，对付曹云商会，甚至对付所有天津的老百姓。虽然这一集填了好多坑，但依旧要留些疑问：曹云商会的伙计老冯为啥会死在对家的码头上？他脖子上的咬伤从何而来？年花青召唤出的神兽是令人摧残杀的邪术，还是邪教徒身上的病毒？老河神不知所踪，究竟是自己的决定，还是遭遇不测？小河神的断案之旅尚未完结，大家敬请期待。嗯，本集视频点赞过五千，河神第三期不见不散。咱们下期再见，拜了个拜。Bye, bye bye.